1: Dejemos clara una cosa. Cuando se produce una discrepancia entre alguien y tú sobre un tema en concreto y comenzáis a discutir, tu objetivo es demostrar que tienes razón, es decir, que la postura que tú defiendes es la correcta. Pero, ¿qué significa eso de que tu postura sea la correcta? Y sobre todo, ¿cómo sabes que tu argumento o el de la otra parte es lo suficientemente sólido como para persuadir? Si quieres conocer la respuesta, presta atención a este capítulo porque trata precisamente de eso, cómo saber que un argumento es sólido. Esto es, créeme lo que te digo, episodio 83. ¿Qué tal estás? Te doy la bienvenida al capítulo 83 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general. Ya lo sabes, las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Antes de nada, antes de entrar en materia, quiero desearte unas muy felices fiestas y que el próximo dos 2021 sea un año que compense y multiplique en la medida de lo posible... Todo, todo lo bueno que este cicatero 2020 no nos ha dado. Miremos el futuro con optimismo porque estoy seguro que lo que está por venir va a ser fantástico. Ya lo verás. Por lo pronto, en mi caso, el 2021 vendrá con tres cursos online debajo del brazo. Las personas que seguís habitualmente el podcast, ya lo sabéis, se trata de un curso sobre cómo hablar en público, otro sobre comunicación persuasiva y otro sobre gestión de las emociones. Son tres cursos totalmente online en formato eh, vídeo, con una duración por vídeo corta para no agobiarte con un exceso de información y que lo puedas ir trabajando a tu ritmo, poco a poco si lo deseas. De hecho, la, la fecha de, de, de lanzamiento será enero del 2021. Mi idea era, ya lo sabéis, ya lo he comentado en otros capítulos, eh, mi idea era hacerlo durante este mes de diciembre, pero sinceramente tengo que reconocer que elegir una plataforma adecuada para lanzar el curso no me está resultando... Nada sencillo, porque además de las cuestiones económicas, como las comisiones que se llevan, etcétera está la cuestión de qué pasa con los derechos de autor de los cursos. Y resulta que la plataforma por la cual me había decidido se queda con la propiedad de los cursos y de los contactos de los usuarios, es decir, de, todos aquellos, de todas aquellas personas que, que estén interesadas en el curso y que contacten, se quedan... ...con esos contactos y, y bueno, por descontado no estoy dispuesto... Sobre todo, ...sobre todo a que se quede con la propiedad de los cursos. Así que la he descartado y otra opción que barajo... ...y que es posible que sea la, la, la opción por la que me decante... ...es la de habilitar una academia de formación... ...en la propia web de Interacción Humana. Ese es el motivo por el cual la cuestión se está retrasando... ...un poco más de lo inicialmente previsto. Y es que hay decisiones que parecen menores pero que pueden condicionar el futuro. Y, así que entiendo que vale la pena esperar un poco, eh, valorar todas las posibilidades y tomar una decisión más ajustada. Eh, bueno, no sé si alguno de vosotros tiene experiencia a la hora de vender cursos online. Eh, si es así y me quiere dar su opinión, será bien recibida. Simplemente escríbeme a través del formulario de contacto de interacción humana y, y me cuentas cómo te ha ido a ti, qué es lo que hiciste al final, por qué opción, eh, qué opción elegiste y cómo te está yendo. Yo te estaré muy agradecido de saber tu experiencia porque seguramente también me va a ayudar a tomar una decisión. Hay otro tema del que os quiero hablar antes de entrar en la cuestión de hoy. Estoy recibiendo varios mensajes de oyentes del programa como por ejemplo José Miguel Llorca o Antonio Ortega. Por cierto, un saludo José Miguel, un saludo Antonio, que están interesados en mejorar sus capacidades argumentativas o incluso ...su rapidez mental a la hora de argumentar. Por ejemplo, Antonio y yo ya estamos trabajando en este sentido. La cuestión es que si hay más personas interesadas en, en mejorar su capacidad argumentativa... ...podemos hacer un, un par de cosas al respecto. Algo que tenga que ver con un entrenamiento específico y sostenido en el tiempo. Una de las posibilidades que se me ocurre es hacer capítulos eh, premium del podcast... Y lo podemos hacer a través de plataformas como, como Patreon, por ejemplo. O bien hacer grupos de trabajo online, grupos que sean reducidos y en los que podemos trabajar este tipo de cuestiones de forma práctica. Cuando hablo de grupos reducidos hablo realmente de un máximo de 10 personas, de forma que podamos o que cada asistente realmente pueda trabajar con la suficiente comodidad. ¿En qué consistirían estos grupos de trabajo? ¿Qué haríamos en ello? Pues es, es, realmente la idea es muy sencilla, es que simplemente podría ser un lugar en el, que, en el que practicar tus dotes de oratoria, tus dotes de argumentación y en el que el resto de compañeros y yo mismo te ofreceríamos feedback. De hecho, de hecho ambas posibilidades, tanto los episodios premium como los episodios como los grupos de trabajo pueden ser perfectamente compatibles. La cuestión es que si crees que puede ser una buena idea... Si crees que te puede interesar... Por favor, dímelo a través del cuestionario de contacto de Interacción Humana... En interaccionhumana.es barra contacto... Y nos ponemos a ello. Eh, creo que puede ser interesante porque... Realmente es difícil encontrar... Espacios donde practicar... Y mejorar la capacidad de argumentación y de oratoria. Así que, insisto, si te interesa la idea... Me cuentas y si somos el suficiente número de personas interesados en ello, lo ponemos en marcha, no hay problema. Ahora sí, venga, una vez que te he contado mis aventuras con relación a los cursos online y estas, y estas ideas sugeridas por los oyentes del podcast, vamos con la cuestión que nos ocupa hoy. Mira, al comienzo de, la, de esta tercera temporada del podcast te conté que quería profundizar más en cuestiones técnicas y hablar más de construcción de argumentos o de técnicas para refutar, etcétera. Además, por otra parte, comienzan, como ya te digo, a llegarme bastantes consultas a, a este respecto. ¿no? Te he hablado de, de la consulta de José Miguel o de Antonio. Eh, pues bien, amén de la recomendación que os puedo hacer en, en privado cuando me contestáis, cuando me enviáis algún, algún tipo de, de, de contacto. Yo siempre respondo. Puedo tardar un poquito más, puedo tardar un poquito menos, pero siempre respondo. Entonces, amén de, de esta recomendación que os puedo hacer en privado como decía van a haber episodios como el de hoy que van en la línea de mostrar cómo mejorar tu técnica para argumentar al menos desde el punto de vista teórico luego ya sabes a ti te corresponde el practicarlo así que para este episodio voy a tratar un tema fundamental porque por muy obvio que te pueda parecer hay veces que presentamos argumentos poco sólidos a la hora de defender nuestras posturas y creo que eso se debe a que no tenemos muy claro ...en qué consiste un argumento sólido. ¿Qué criterios debe cumplir un argumento para que podamos determinar que ese argumento es sólido? Para comenzar hay que dejar claro precisamente qué es eso, ¿no? ¿Qué, qué entendemos por un argumento sólido? ¿O cuándo podemos decir que un argumento es un argumento sólido? Así que de forma muy sencilla pero muy clara podemos decir que un argumento es sólido cuando la otra parte no puede encontrar otro argumento que lo desmienta, un argumento que lo refute. Es decir, que si yo digo que aprender a argumentar correctamente es una de las habilidades más importantes que una persona puede desarrollar, porque al hacerlo aprende a, a, a pensar con claridad y a ordenar ideas y además se protege contra las falacias, y mi opositor no encuentra una manera adecuada de refutar esto que acabo de decir, mi argumento será sólido, al menos en este momento, para esta persona y de forma coyuntural. Sé positivamente que los teóricos de la argumentación me dirán que esto que acabo de decir no es del todo cierto y que un argumento es sólido por cuestiones técnicas al margen de la coyuntura. Y por supuesto que tienen razón. Lo que ocurre es que, de forma pragmática, un argumento, digamos que sale vencedor ante otro, en función también de la capacidad que tenga tu oponente para saber desmentirte. Porque al final esto de la argumentación es una cosa... Eh, sí, hombre, puede ser una cuestión teórica, de hecho lo es, pero nosotros lo queremos llevar al terreno práctico. Y al terreno práctico significa pues eh, argumentar, eh, dar tus eh, opiniones para convencer. Así que siempre hay otra parte, siempre hay alguien más al que tú intentas convencer. Por eso, en realidad, tienes que saber... Eh, del tema que tratas cuando, cuando estás argumentando. Ya sé que puede parecer una cosa muy obvia, aunque si vemos algunas tertulias de televisión podemos estar de acuerdo incluso que no es tan obvio. no Es decir, no, la persona que argumenta, la persona que está presentando argumentos sobre una cuestión, tiene que saber dominar el, te o tiene que dominar el tema precisamente para que estos argumentos sean lo suficientemente... Eh, sólidos y para poder desmentir argumentos falaces de la otra parte. En la medida en que tú no controles el tema del que estás hablando, hay muchísimas más probabilidades de que argumentos no ciertos que vengan de la otra parte venzan a los tuyos. En cualquier caso, lo que yo pretendo es que aprendas los elementos técnicos que te conducirán a construir argumentos que sean difíciles de refutar y, por lo tanto, que podamos llegar a la conclusión de que son eh, argumentos sólidos. Así que, una vez que ya sabemos cuándo un argumento es sólido y lo sabemos de la manera más pragmática posible, otro elemento básico, esencial, que hay que tener muy presente es el siguiente. Cuando quieres demostrar que tienes razón y, por lo tanto, vas a presentar una serie de ideas para defender tu postura, detrás de esa postura que defiendes siempre, siempre hay una pregunta. Y es muy importante identificar cuál es. Y no olvidarla nunca durante tu intervención. Esta pregunta es la que, digamos, enmarca la discrepancia entre tu postura y la postura de tu interlocutor. Y como siempre, vamos a poner un ejemplo. Si en una discusión navideña tu cuñado está a favor de los toros y tú no, o al contrario, me da igual, piensa. ¿Qué pregunta hay detrás de esta discrepancia? Pues bueno, seguramente hay una pregunta muy parecida a la siguiente. ¿Deben prohibirse las corridas de toros? Puedes formularla de una forma diferente, pero en el fondo esta es la cuestión sobre la que se debate. Otro ejemplo. Si tú mantienes que el gobierno no debe promulgar una ley que prohíba la pornografía y tu cuñado dice que está a favor de esta ley, ¿cuál es la pregunta que hay detrás de esta controversia? Puede ser la siguiente. Puede ser, ¿debe el gobierno legislar sobre la moral privada de las personas? O a lo mejor podría ser la siguiente, ¿es la pornografía una actividad que deba prohibirse? O tal vez podría ser esta otra, ¿Es el actual gobierno paternalista con nosotros? Si te das cuenta, hay varias preguntas que pueden estar detrás de, de tu postura. Así que piensa en lo siguiente. ¿Qué pasa si la pregunta que tú tienes en mente es diferente a la pregunta que tiene en mente tu oponente? Pues lo que ocurre, simple y llanamente, es que el debate será, digamos, un debate eh, embarrado. Porque en realidad estaréis... ...en dos debates diferentes... Lo que, ...lo que ocurrirá es que cada uno... ...está debatiendo acerca de un... ...fondo diferente... ...de un fondo distinto... ...por este motivo... ...cuando defiendas tu postura... ...es obligatorio... ...primero... ...tener claro a qué pregunta estás respondiendo... ...cuál es la pregunta de la, de la discrepancia... ...y segundo... ...explicitarla para comprobar que tu interlocutor... ...está respondiendo a la misma cuestión... ...por ejemplo... En este último caso, podrías decir algo como eh, la cuestión es si un gobierno debe o no legislar sobre la moral privada de las personas. Y yo pienso que tal. De hecho, de esta manera lo que haces, insisto, es explicitar la controversia que hay de, de fondo, la pregunta que hay de fondo, aunque no lo formules en forma de pregunta. Así que fíjate que, que discutir sobre el tema que tú quieres y no sobre el que plantea tu oponente es en realidad buena parte del éxito persuasivo que tengas. Por lo tanto, y para cerrar este punto, un argumento será la respuesta que des a la pregunta del debate. Si la pregunta es ¿son las restricciones de movilidad útiles para, para el control del coronavirus? Y tú dices sí, porque minimizan la posibilidad de expandir el contagio a otras personas esto último es tu argumento. Así que una vez que ya sabemos cuándo un argumento es sólido, una vez que ya sabemos que detrás de cualquier argumento se esconde una pregunta que es necesario explicitar, vamos a ver cuándo ya técnicamente podemos decir que un argumento es un buen argumento. Déjame preguntarte, eh, preguntarte lo siguiente. Si alguien te dice que la fabricación de un coche Tesla contamina más que la de un utilitario normal y corriente porque en la fabricación del motor Tesla si utilizan componentes eh, altamente más tóxicos que la fabricación del utilitario, ¿qué criterios utilizarías para determinar que este argumento es sólido? Y vaya por delante que, el, que esto que acabo de decir del Tesla me lo acabo de inventar. ¿Qué dirías? ¿En qué te basarías para determinar que este argumento es sólido o no es sólido? Pues mira, fíjate, para determinar si un argumento es bueno o no, nos basamos en dos criterios fundamentales. Atención. El primero es en su veracidad y el segundo es su relevancia. Y lo que vamos a hacer a continuación es verlos con un poquito más de detalle. Mira, la veracidad me indica hasta qué punto un argumento es o no es cierto. Es decir, hasta qué punto lo que me dices es demostrable. Hasta qué punto lo que me dices es puede acreditarse. Y por cierto, por cierto, quien afirma, quien expone el argumento, tiene el deber de demostrar que lo que dice es cierto. Sobre esta persona recae lo que viene a llamarse la carga de la prueba. Por lo tanto, cuando digo que la fabricación de un coche Tesla contamina más que la de un utilitario normal lo primero que harás para eh, determinar si es un buen argumento o no será valorar hasta qué punto esto es creíble. Y lo harás, entre otras consideraciones, a partir de las pruebas que yo, o que la persona que está argumentando, aporte para demostrar que eso es cierto. Eh, y por eso, por eso eh, esas pruebas, eh, la, las pruebas que tú eh, escojas para demostrarlo, tienen que ser lo suficientemente determinantes. De todas formas, sobre este punto de las demostraciones ya abundaremos en, en otro capítulo. Por otra parte, el criterio de la relevancia lo que indica es cuánto de importante es ese argumento, cuánto es de determinante para tomar una decisión. Imagina que en nuestro ejemplo del Tesla la cuestión es si mi amigo se compra uno eh, Tesla u opta por otra marca. Mi argumento es que, eh, insisto, que en su fabricación contamina más que otros utilitarios, pero resulta que mi amigo es un tipo, digamos, poco sensible a esto del cuidado del medio ambiente y valora más otras cuestiones como, por ejemplo, el estatus. Así que este argumento de la contaminación, a pesar de que, te pueda, eh, de que le pueda parecer cierto o a pesar de que a ti te resulte importante, para él, para mi amigo, es poco importante, es poco relevante. Otra manera de expresarlo sería diciendo que, para mi amigo, este argumento tiene poco impacto. Por eso, por eso, en otros capítulos del podcast he insistido tanto en que es necesario conocer a tu interlocutor, porque los argumentos que son relevantes para unos pueden no serlo para otros. Así que ya conocemos los dos criterios a partir de los cuales valoramos si un argumento es sólido o no lo es. Su veracidad. Y su relevancia o impacto. Y no pienses que son dos, dos criterios a elegir, o que no importa si eh, tu argumento puntúa abajo en uno de ellos. No, un argumento será más sólido en tanto que puntúe alto en los dos criterios. Es decir, que los buenos argumentos son, por un lado, veraces y, por otro, relevantes. Y tu objetivo a la hora de argumentar es encontrar los argumentos que cumplan con ambos criterios. Por lo tanto, y para cerrar con este punto, diremos que al debatir la capacidad de persuasión o la capacidad de convencimiento de tu argumento será la resultante de multiplicar su veracidad, es decir, cómo has conseguido demostrar que es cierto por su importancia o impacto, es decir, cómo es de relevante para la persona que te escucha o cómo es de relevante para la decisión que se ha de tomar. Así que... La próxima vez que escuches el argumento de alguien y quieras evaluarlo, puedes seguir estos pasos. Primero, descubre la pregunta a la que responde con el argumento. Segundo, evalúa hasta qué punto demuestra lo que dice. Y tercero, evalúa el impacto o la importancia del argumento para responder a la pregunta del debate. En próximos episodios del podcast vamos a afinar un poquito más, afinaremos un poco más y hablaremos de una técnica para construir argumentos siguiendo estas reglas que acabamos de ver. Pero por hoy, por hoy lo vamos a dejar aquí. Hasta este punto llegó el episodio 83 de Créeme lo que te digo. Ahora, pues ahora te toca practicar, ahora te toca practicar y descubrir argumentos sólidos y débiles que corren por ahí, por el mundo. Ojalá que todo esto te haya gustado, ojalá que puedas echarme una mano difundiendo el podcast y puntuando con 5 estrellas en Apple Podcast, o con un me gusta en la plataforma desde la que me escuches. Ya sabes que eso, de esta manera, es la forma que, en la que poco a poco más personas nos, nos, nos descubrirán, nos vayan escuchando. Así que chicos, chicas, nos encontramos dentro de 15 días en el episodio 84 de Créeme lo que te digo... Hasta entonces, hazme un favor, sé convincentemente feliz. Hasta luego, persuasores.